0: OK. OK. Nous allons ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui dans la douzième épître de Pierre. La douzième épître de Pierre, chapitre 1. De Pierre, chapitre 1. Nous avons commencé il y a quelques semaines une petite série sur la suffisance des Écritures parce que c'est l'une des batailles que l'Église fait face en ce moment. Nous sommes confrontés aujourd'hui à plusieurs voix qui essayent de nous distraire du fait que la Bible est suffisante pour notre vie chrétienne et notre vie quotidienne aussi. Et donc nous devons nous y tenir prêts, nous devons nous préparer à combattre cette guerre. Nous devons soutenir et défendre et mettre en pratique le fait que la Bible est plus sûre, la Bible est plus certaine que la plus grande expérience qu'on puisse jamais avoir. Pierre écrit ce douzième épître euh, à, à une église persécutée. L'église était en train d'être persécutée, et poursuivie et tuée, mais l'attaque n'était pas seulement de l'extérieur de l'église, mais aussi il avait une attaque à l'intérieur. Il avait des faux enseignants qui essayaient de corrompre l'Église et il essayait de corrompre avec des, 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 fables, des, des fables habilement conçues. Et il disait que, par exemple, la immoralité était permise à l'intérieur de l'Église, que c'est notamment contraire à ce que Dieu avait déjà prescrit dans sa parole. Donc, Pierre rappelle aux frères et aux sœurs que Jésus reviendra. Que Jésus reviendra, et donc, comme son retour est imminent, nous devons vivre de vie pieuse, de vie selon la volonté de Dieu, car nous ne savons quand est-ce qu'il va arriver. Mais comment est-ce que nous pouvons être sûrs que Jésus reviendra? Pierre nous dit, parce que je l'ai vu. Je veux le pouvoir de Jésus lors de la transfiguration. Pierre dit, je suis sûr, parce que j'ai vu le pouvoir de Jésus quand il était transfiguré sur la montagne, mais il dit, nous avons quelque chose de plus sûr que la transfiguration, la parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu comme quelque chose de plus grande, plus fiable, qui porte l'autorité de Dieu, plus authentique que n'importe quelle expérience dans notre vie. De sorte que, même si Pierre n'aurait pas été là présent lors de la transfiguration, il pouvait être bien sûr que Jésus reviendrait, car c'est ce que la Bible déclare déjà. Donc, jusqu'au jour où Jésus reviendra, il nous dit, nous ferons bien de prêter attention à la parole de Dieu, car toutes les autres choses, ils vont nous amener dans l'erreur. Tous les autres livres, tous les intellectuels d'aujourd'hui, toutes les traditions d'aujourd'hui, toutes les superstitions d'aujourd'hui, même nos amis et la culture et les nouvelles et Facebook et mille autres voix autour de nous, y compris nos propres sentiments, nos propres émotions, notre propre cœur, peut potentiellement nous distraire et nous confondre et obscurcir ce que Dieu a déjà clairement dit. C'est ce que nous sommes en train d'étudier. Et aujourd'hui, nous allons examiner les deux principaux arguments de Pierre. Pourquoi la Bible est suffisante et pourquoi la Bible a l'autorité de Dieu, au-delà de toute expérience. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais avant de commencer, on va prier ensemble. Seigneur, nous voici devant ta parole suffisante, la parole que tu as inspirée. La parole que tu as préservée pour nous. Et nous te demandons humblement de nous montrer que ta parole est suffisante, qu'on n'a pas besoin de d'autres voix ou des émotions ou, de, ou des rêves ou des autres choses pour te connaître et pour mener une vie chrétienne à, selon ta volonté. Seigneur, ouvre nos cœurs et aide-nous à comprendre ça et que nous soyons prêts lorsque nous sortons d'ici pour mener cette bataille contre les voix qui disent que ta parole n'est pas suffisante. Au nom de Jésus, Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle « La suffisance de écritures, quatrième partie » et le sous-titre est « L'origine ». Nous allons lire euh, 2 Pierre chapitre 1, de verset 16 jusqu'au verset 21 et nous nous, allons, euh, nous, nous concentrerons sur les derniers deux versets car le reste on l'a déjà examiné. Donc, 12 euh, Pierre 1, verset 16 au 21, si vous voulez lire avec moi. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous, av nous, nous vous avons fait connaître la puissance et l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme, comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre une fois une voix qui disait... « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachez-vous d'abord vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas pour un par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et nous allons voir donc les douze arguments avancés par Pierre pour établir l'assurance, la suffisance, l'autorité de l'Écriture. D'abord, Pierre nous dit que si nous ne faisons pas, euh, 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 si nous ne suivons pas la lumière de l'Écriture, nous allons tomber dans une déception certaine. Et doucement, si on suit la lumière de écritures nous allons avoir une assurance certaine. Donc la première chose, une déception certaine. Et vous et moi, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à nous consacrer à l'étude de la parole de Dieu. Non seulement parce que c'est une lumière, mais aussi en raison de leur nature, la source de la parole de Dieu. Et pour que ça soit clair pour nous tous, Pierre commence en avançant euh, euh, un argument négatif. Il veut nous dire le, que ne pas la source de ces écritures. De ce Okay? Donc d'abord, Pierre va nous dire que ce n'est pas l'origine de Écritures. Et il nous dit dans le verset 20, « Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » Le verset 20 commence avec cette expression en grec en disant « avant tout ou, ou premièrement considérez, Premièrement, comme la Bible Martin le dit, considérez d'abord, voici ce que vous devez savoir par rapport à la source de la Bible. La chose la, la primordiale, la première chose que vous devez savoir, c'est que les Écritures ne sont pas le fruit d'une interprétation privée. Par contre, c'est regrettable. La traduction en anglais, aussi la plupart des traductions en français, nous dit traduit cette phrase comme une interprétation propre ou une interprétation privée. Parce que cela fait référence à quelque chose que nous avons reçu et comment nous allons le transmettre. Comment les prophètes ont reçu le message et comment ils ont compris le message et alors comment est-ce qu'ils vont le transmettre aux autres mais cela nous donne un sens erroné de l'inspiration des Écritures, parce que cela euh, 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 signifierait que plutôt les prophètes ont reçu un message, après ils ont digéré le message, et après ils vont sortir leur propre conclusion à eux, et c'est ça qu'ils vont écrire pour nous. Ça serait une interprétation personnelle d'un message divin, mais c'est justement ce que Pierre a dit ce n'est pas les sources des écritures. Si c'était comme ça, alors les écritures trouveraient leur source dans la capacité des prophètes de recevoir un message, décoder les messages de Dieu et l'écrire ensuite pour nous. Attention, ce n'est pas ce que Pierre écrit. Au contraire, la forme du texte originel indique la source du message, la provenance de quelque chose. Par exemple, la traduction NUT, la uh, New English Translation, le traduit comme « ce n'est pas le fruit de l'imagination de chacun ». Ou la Bible Martin nous le dit comme « ne procède d'aucun mouvement particulier ». C'est ça l'essence de Pierre, de ce qu'écrit écrit dans le verset 20. Le verset 20 nous dit que la source des écritures, ce n'est pas l'explication ou l'interprétation d'un prophète, mais il parle de l'origine du message que le prophète a donné. En d'autres termes, Pierre nous dit qu'aucun mot, aucun verset, aucun chapitre, aucun livre dans la Bible ne pas le fruit ou le produit d'une personne. Ça n'était pas le résultat d'une réflexion personnelle, non. N'êtes-vous pas heureux que ce soit le cas? Rien dans cette livre a été le produit de l'imagination ou les pensées d'un auteur de la Bible. Ce n'est pas comme Narnia, par exemple, pour C.S. Lewis, ou le Seigneur de Sanon pour Tolkien. Ce n'est pas le produit de l'imagination. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Parce qu'un homme pécheur ne peut pas produire un contenu sans et sans corruption. Par exemple, dans les jours du prophète Ézéchiel. Ézéchiel, le prophète, il est avec les exilés à Babylone. Et il est en train de dire aux autres de proclamer le message qu'il avait reçu de Dieu. Et le message était que les jugements arrivent qu'il doit se répentir et que Jérusalem va tomber. Ça, c'était le message de Dieu. Mais en même temps, les faux prophètes, ils disaient aux gens qu'il y aura de la paix, qu'il ne faut pas se répentir, qu'il n'y a pas de problème, que Dieu changera d'avis. Et donc, Dieu a un message pour les faux prophètes. Et ce chapitre 13, verset 1 en 3, nous dit... La parole de l'Éternel m'a fut adressée en ces mots Fils de l'homme prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent et dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur voilà le problème Écoutez la parole de l'Éternel Ainsi parle le Seigneur l'Éternel Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien Alors Dieu le met en accusation parce qu'ils sont en train de tromper les gens. Ils prétendent avoir reçu une parole de Dieu, tandis qu'en réalité, ils parlent de leur propre cœur, leur propre imagination. Ils transmettent des bons désirs qu'ils avaient dans leur cœur, mais ce n'était pas le message de Dieu. Allez avec moi au Jérémie chapitre 23 pour... Un scénario presque pareil. Jérémie, chapitre 23. Jérémie 23, versets 16 et 17. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétissent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, « L'Éternel a dit, « Vous serez la paix. » Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchantes de leur cœur, « Il ne vous arrivera aucun mal. » Dieu avait averti à travers son prophète Jérémie... Parce que ces faux prophètes sont en train de promettre la paix, tandis que Dieu a déclaré que le jugement est imminent. Le message est contradictoire. Et cela ressemble vraiment à ce que nous entendons aujourd'hui de plusieurs gens autour de nous, des de gens qui s'appellent lui-même des chrétiens, qui au lieu d'affirmer ce que Dieu a déjà dit dans la parole, ils le nient. Il nous dit qu'à la fin des temps, qu'à la fin de l'histoire, tout le monde sera sauvé, que personne n'ira en enfer, que, que l'amour gagne à la fin, que personne ne sera euh, condamné, que tout le monde sera pardonné, qu'il n'y aura pas quelque chose qu'on appelle le jugement. C'est ce qu'on écoute autour de nous aujourd'hui. Mais par contre, Dieu a déjà parlé. Et il a dit déjà dans Acts chapitre 17, verset 30, Dieu annonce maintenant tous les hommes en tous lieux qu'ils sont à se répentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Dieu l'a déjà dit. Les faux prophètes aujourd'hui, les fausses enseignantes aujourd'hui disent qu'ils croient dans la Bible, ils Cite de la parole, il mémorise la parole, il lit la parole, il prêche de la parole, mais dans la pratique, il nie l'autorité de la parole de Dieu et la suffisance des Écritures parce qu'il s'ajoute à ce que Dieu a déjà dit. Voilà une déception certaine. La Bible dit que le mariage, c'est entre un homme et une femme. Mais les fausses enseignantes, ils disent qu'on peut pousser n'importe quoi et n'importe qui. La Bible dit qu'il y a seulement deux sexes, mais ils disent qu'il y en a à nouveau presque tous les mois. La Bible dit que lui-même, il détruira la terre et l'univers par le feu, mais ils disent que les humains sont en train de détruire la terre avec l'esprit pour les cheveux. La Bible dit que la, le désir charnel équivaut à l'adultère. Mais selon Oxford Academic, il y a très avantage liés à la visualisation de contenu pour les adultes. Bref, Dieu a déjà dit « blanc », mais il dit « non, Dieu n'a pas voulu dire ça, il veut dire « noir ». Et non seulement ces fausses enseignants, ils jouent avec la vie des croyants et des non-croyants en diffusant des messages qui sont contraires des éc de Écritures, mais directement, ils affectent leur éternité aussi. Comment? La Bible nous dit que Jésus est le fils de Dieu éternel, Dieu dans la chair. Mais il dit qu'il était qu'un bon enseignant de la morale. Ou... Qu'il était le frère de Satan comme les mormons, ou qu'il était juste un ange exalté comme les témoins de Jéhovah, ou qu'il était juste tout simplement un prophète comme l'islam. La parole de Dieu déclare que l'enfer c'est un lieu réel, un endroit que attend tous ceux qui ont enfreint la loi de Dieu, mais il dit que l'enfer n'existe pas comme les témoins de Jéhovah où il dit que l'enfer est seulement pour Satan et pour les ex-mormons, comme les mormons le disent, ou qu'il y a une salle d'attente avant l'enfer, le purgatoire, où vous allez brûler pendant des siècles, mais après vous allez échapper à l'enfer, selon l'Église catholique. Mais les Écritures affirment une chose, pourquoi on est en train de suivre une autre. Les Écritures affirment qu'il y a seulement un chemin pour... Être sauvé du jugement, c'est à travers la repentance et la foi, la, la foi dans la vie, la mort et la résurrection de Christ. Mais il dit que vous pouvez prier cinq fois par jour, comme l'islam. Ou il dit que vous devez aller à l'église en samedi, comme les adventistes du septième, septième jour. Où il dit que vous devez suivre les sacrements comme l'Église catholique. Et en fait, ils disent, des autres, ils disent qu'en fait, tous les chemins amènent au Dieu. Et ainsi, ce n'est euh, pas important ce qu'ont ont dit les uns et les autres, car à la fin, on va tous arriver au même endroit. Mais Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà promis le jugement. Il a promis la condamnation éternelle à tous ceux qui ont transgressé la loi tous ceux qui ont volé et menti et convoité dans leur cœur. Mais il a aussi promis le salut éternel à tous ceux qui se répandent de ses péchés. Il a promis qu'il va pardonner à tous ceux qui acceptent Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Nous savons tous... Violait la loi de Dieu, mais Jésus a payé notre amende sur la croix. Il a satisfait la justice de Dieu et il nous donne la vie parfaite que on était censé vivre nous-mêmes. C'est une promesse de Dieu. La parole affirme qu'il est mort, mais qu'il est ressuscité et que le moment où nous nous détournons de nos péchés et nous plaçons notre confiance en lui, il va nous pardonner de tous nos péchés, passés, présents et futurs, et il nous donnera la vie éternelle. Voilà, mes amis, le chemin étroit qui amène à la vie. Et donc, vous voyez les dangers de passer juste à côté de la Bible. Le chemin est étroit. Si vous passez juste à côté, même très près d'elle, de mais pas par le chemin étroit, vous n'aurez aucune espérance pour l'éternité. Et chaque jour, 160 000 personnes meurent et la grande majorité entre eux iront en enfer car ils ont reçu un message qui était juste à côté de la parole. Ils sont suivis de fausses enseignantes et de, de faux messages qui ont ajouté à la parole, qui ont soustrait de la parole ou qui ont tout simplement ignoré ce que Dieu a déjà dit clairement dans la parole. C'est grave. Alors qu'est-ce que Dieu pense de tous ces fausses enseignants, de tous ces fausses prophètes? Vous êtes dans Jérémie chapitre 23. Regardez les versets 31 et 32. Jérémie 23, 31 et 32. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leurs témérités. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre et ils ne sont d'aucune utilité à ces peuples, dit l'Éternel. Mes amis, toute personne qui prétend avoir reçu un message personnel de la part de Dieu, toute personne qui commence une phrase avec « Le Seigneur m'a dit », toute personne qui a discerné un message privé de la part de Dieu, toute personne qui a soi-disant reçu une révélation directe ou un extrait d'information de la part de Dieu à côté de ce que Dieu a déjà dit dans la parole, cette personne est en train de nier que les Écritures sont suffisantes. Cette personne, même si c'est un ami proche, même si c'est un membre de la famille ou une église ou un parent, cette personne est en danger et recevra un jugement plus sévère. Pas étonnant que... Dès le début de la Bible, dans le livre de Deutéronome, Dieu avait déjà déclaré la sentence de mort à tous ceux qui donnent un message indissant que vient de Dieu lorsque, tandis que la source était leur propre esprit. Deutéronome 13, 5 Ce prophète sera puni de mort. Deutéronome 18, 20 Le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne leur ai pas commandé de dire, ou qui parlera au nom de autres autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. C'est grave. Pensez à ça. Quelqu'un utilise l'expression « Dieu m'a dit ». Ça veut dire que ce qui va sortir de la bouche tout de suite après, est aussi infaillible et parfait, et autoritative que les paroles même de la Bible. Mais la Bible elle-même nous donne, dans les dernières livres de l'Apocalypse, nous lance un avertissement qui donne à réfléchir, Apocalypse 22, 18 et 19. « Je déclare à quiconque étend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu les frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Mes amis, nous savons dans la Bible la parole plus sûre. Nous avons ici la, la parole suffisante et complète de Dieu. C'est la lumière qui nous guide. C'est une lumière destinée pour nous protéger de toute déception. Et même des gens qui sont bien intentionnés, qui nous donnent des messages, qui pensent que viennent de la part de Dieu. Mais en fait, la source, c'était leur propre imagination, leur cœur, leur bonne intention, etc. Attention Attention, Martin Lloyd-Jones a dit « Nous avons toute la vérité dans le Nouveau Testament et nous n'avons pas besoin d'autres révélations. Tout a été donné, tout ce qui nous est nécessaire est disponible. Par conséquent, si un homme prétend avoir reçu la, la révélation d'une nouvelle vérité, nous devrions le suspecter immédiatement. » Numéro 2 une assurance certaine. Et on revient à 2 Pierre chapitre 1. Une assurance certaine. Alors, quelle est la différence entre un vrai prophète comme Jérémie et un faux prophète? Quelle est la différence entre un prédicateur de la vérité et un faux prédicateur? Réponse la source de l'information, la source du message. Regardez le verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Pierre ici souligne que la source... « D'informations, ce n'est pas dans la volonté d'un homme, mais... » Et il écrit avec un contraste très clair, il dit, « Mais les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Alors c'est vrai, l'homme a parlé, mais la source ultime, l'origine, se retrouve en Dieu lui-même. Ce qui veut dire que c'est libre d'un bout à l'autre, de la « a » à la « z », a comme origine la pensée et la volonté de Dieu. Ce n'était pas l'imagination de quelqu'un, mais c'est Dieu qui l'a donné, et c'est vraiment, vraiment plus que tout ce que nous devons souhaiter dans la vie. Un livre qui a été inspiré par Dieu. L'origine est divin. Ça veut dire que rien dans ce livre est subjectif, rien dans ce livre est corrompu par des préférences personnelles, Rien dans ce livre est contradictoire, rien dans ce livre est partiel, rien ici était imaginé, rien ici change avec la culture, mais tout ici porte l'autorité de Dieu, la suffisance et le pouvoir de Dieu. Pas étonnant que Spurgeon a dit comme ça. La Bible est un port où je peux jeter l'ancre et en n'étant certain qu'elle tiendra. C'est un endroit où je peux trouver un pied sûr et par la grâce de Dieu, je ne serai jamais déçu de cette confiance. La question est, comment est-ce que l'homme a parlé au nom de Dieu? Et pour répondre, Pierre nous donne une métaphore fascinante. La deuxième partie de verset 21, il dit « c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Les auteurs de la Bible, des Écritures, ont été poussés. La Bible Martin et, et, et de Nouchatel nous le traduit comme « ils ont été apportés ». Et les Grecs ont la même idée, c'est transporter quelque chose d'un endroit à un autre, ou être déplacé, ou être conduit. Ça, c'est l'image. Les auteurs ont été conduits par la volonté de Dieu à écrire exactement ce qu'ils sont écrit. Pour bien comprendre cette image, je vous invite à aller dans le livre de Actes, chapitre 27. Pour comprendre l'utilisation de ces mots « porté ou « conduit » ou « poussé. Actes, chapitre 27, dans l'acte chapitre 27, Paul est en garde-vue à et il sera transporté de Césarée à Rome pour y être jugé. Et Luc nous raconte la progression du navire. Et dans le chapitre 27, il rencontre une tempête. Donc regardez chapitre 27, verset 13 au 15. « Un léger vent du sud, vent a soufflé, et ses croyants maîtres de leur dessein ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près euh, l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Eurakilon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous sommes laissés aller à la dérive. Le navire a été déplacé par le vent. Le bateau de Paul était entraîné ou porté par les vents. Et c'est le même mot qu'on trouve dans 2 Pierre chapitre 1. Regardez chapitre 27, verset 16 à 17. Verset 16 17, tout de suite. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on s'est servi des moyens de secours pour cendre le navire et, dans la crainte de tomber sur la sirte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Même mot, la même idée. Le bateau est transporté ou déplacé lorsque le vent atteint les voiles ouvertes. Le vent a rempli les voiles et donc il fait avancer le navire, il pousse le navire. Et dans son sens, c'est la même chose avec les prophètes. Ils ont levé leurs voiles et le Saint-Esprit les a remplis et les a poussés dans la direction où il a voulu qu'ils aillent. Ainsi, lorsqu'un prophète parle, c'est en vérité Dieu qui parle à travers eux. Et ça, c'est l'idée de la doctrine, de l'inspiration de l'Écriture qui nous dit que l'origine ultime de la Bible est Dieu lui-même. Les auteurs humains, les, les, les écrivains ont été apportés par le Saint-Esprit lorsqu'il a révélé des vérités. Il a révélé les mots même pour qu'ils s'écrivent et ils sont rédigés exactement les mots que Dieu a voulu qu'ils s'écrivent. C'est pour ça qu'on écrit de Timothée 3,16 que toute écriture a été inspirée de Dieu. Inspirée de Dieu. Et les mots pour inspirer, c'est deux mots en grec, théos, que ça veut dire Dieu, et pneo, que ça veut dire expirer. Ça veut dire que toute l'écriture a été expirée de Dieu. C'est le souffle même de Dieu que nous avons ici devant nous dans les pages de la Bible, l'inspiration de la parole de Dieu. L'inspiration ne signifie pas que la Bible contient la révélation de Dieu. L'inspiration ne signifie pas qu'il y a ici des messages codés que nous devons décoder et, et, et pour pouvoir les comprendre. L'inspiration, ça ne veut pas dire que les hommes ont exprimé avec le propre mot un message qu'ils avaient entendu de la part de Dieu, non. Cela ne signifie pas que Dieu a espéré que euh, les prophètes euh, puissent transmettre fidèlement les messages qu'il a donnés aux prophètes. Cela ne signifie pas que c'était un effort 50-50 entre Dieu et les hommes. Cela ne signifie pas que les hommes étaient comme des robots ou des marionnettes qui ont tout simplement reçu quoi dire. Non. L'inspiration, ça veut dire que chaque mot dans l'écriture sont les mots même de Dieu qu'il a donnés. Chaque mot de l'écriture a été soufflé par Dieu. Et après, il utilisait la personnalité, l'environnement, les circonstances, la façon de parler, la langue de chacun des auteurs et le Saint Esprit les a emportés de sorte que chaque fois que il parlait, il le faisait avec 100% d'exactitude. Ils ont écrit 100% de exactement ce que Dieu avait, euh, ce que Dieu a dit déjà avec toute l'autorité de Dieu, sans erreur et d'une façon suffisante. Mes amis, voilà une origine sûre. Voilà une assurance certaine que nous avons dans les pages de la Bible. L'origine est divine. La parole de Dieu a été donnée par Dieu. Par exemple, Dieu a dit à Moïse, Exode 4, 12, Dieu a dit, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Et après, Moïse a prononcé exactement ce que Dieu a voulu dire, les paroles même de Dieu. À Esaïe, Dieu a dit, ciel, si écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Et Esaïe a prononcé les paroles même de Dieu. Jérémie, la parole de l'Éternel m'a fut adressée en ces mots, et par la suite Jérémie a dit exactement les paroles mêmes de Dieu. Éséquel, il m'a dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il me eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit. Et ce que suit, c'est Ezekiel qui a prononcé les paroles même de Dieu. Même chose avec les restes des écrivains de l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, les paroles même de Dieu dans la personne de Jésus-Christ ont promis le Saint-Esprit qui nous donnerait la révélation additionnelle pour écrire le Nouveau Testament. Jean 16, 13, Jésus a dit « quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Et donc, nous avons le livre des actes, nous avons les épîtres, nous avons tout le Nouveau Testament, avec les mots et les phrases exactes que Dieu a soufflés. Les écrivains ont dit et ils ont écrit à fur et à mesure que le Saint-Esprit les a conduits et les a portés à écrire les paroles de Dieu. Conclusion, nous avons les Deux testaments, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament soufflés par Dieu. 66 livres, que sont les volumes que nous appelons la Bible, dont l'origine est divin. Un origine, origine parfaite, un origine qui ne va pas changer, qui ne va jamais nous décevoir. Et qu'est-ce que les serviteurs de l'Évangile font semaine après semaine? Qu'est-ce que les prédicateurs doivent faire chaque semaine? Acte 20-27, je vous ai annoncé <rire> tous les conseils de Dieu. En Corinthiens 23, nous, nous prêchons Christ crucifié. D'où Corinthiens 4,5, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. D'où Timothée 4,2, prêche la parole. Donc, le prédicateur fidèle ne donnera jamais son avis. Le prédicateur fidèle, il va ouvrir la parole de Dieu et il va annoncer ce que Dieu a déjà dit de A à Z. Nous n'allons pas nous, vous partager notre imagination, nos sentiments, ce que nous pensons, mais ce que Dieu a déjà soufflé et inspiré avec toute son autorité, avec, avec la puissance qu'il a utilisée pour préserver cette lumière la lumière qui est suffisante pour briller dans un lieu obscur à laquelle nous avons intérêt de prêter notre attention, comme Pierre a dit dans le 12e Épître aussi. Voilà le, le ministère de la parole, voilà le, le, le travail, la puissance de la parole, ne contiennent pas notre imagination, mais ce sont les paroles de Dieu qu'on va déclarer, qu'on va vous prêcher semaine après semaine. Lorsque Paul témoignait devant Félix, le gouverneur, il a dit, acte 24, 14, « J'ai vu bien que je serre le Dieu de mes pères selon la voie qu'il s'appelle une secte, croyante tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. » Votre travail en tant que chrétien, c'est de croire tout ce qui est écrit déjà. Et le travail d'un prédicateur, c'est d'annoncer tout ce qui était déjà écrit ne pas, ne, ne pas seulement tout croire serait en erreur, mais ajouter à ce que déjà écrit est aussi quelque chose d'accablant et de blasphématoire. Car la Bible est inspirée, la Bible est plus sûre, la Bible est autoritative, l'autorité de Dieu est beaucoup plus suffisante que mille transfigurations ensemble. On n'a pas besoin de rêves. On n'a pas besoin de sentiments, on n'a pas besoin des émotions, des impressions, car la Bible est suffisante. Nous n'avons pas besoin d'une autre chose. Et pour finir aujourd'hui, nous allons revenir à 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. Pourquoi est-il essentiel de comprendre l'inspiration de l'Écriture? Réponse, parce que si la Bible a la source, sa source se trouve en Dieu, nous concluons alors qu'il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. Nous devons conclure que la parole de Dieu porte l'autorité divine, l'autorité de Dieu lui-même. C'est pourquoi il est crucial de comprendre la suffisance des Écritures, parce qu'il y a des dizaines de voix qui s'élèvent chaque jour, qui vont, ils vont essayer de nous détourner de la vérité, soit par addition, soit par soustraction, mais ils vont essayer de nous distraire de ce que Dieu a déjà dit, y compris des voix qui viennent de l'intérieur de nous, de notre propre cœur, de nos propres sentiments. Si vous vous souvenez, comme on a vu la dernière fois, il y a trois semaines, il y a même des leaders évangéliques aujourd'hui qui interprètent des faucons qui volent dans le ciel. Ils essayent d'interpréter des canettes de bière qui flottent dans la rivière. Ils disent que Dieu les parle pour qu'ils puissent acheter des dents pour le Thanksgiving. Il dit que Dieu les a dit qu'il fallait aller brosser les cheveux d'un inconnu dans, dans son aéroport. Il dit que le message de Dieu doit être confirmé par une paix antérieure, etc., etc., comme on a déjà étudié. Ce sont des fausses enseignants avec des pratiques qui nient la suffisance des Écritures parce qu'ils sont en train d'ajouter à ce que Dieu a déjà dit. Alors comment pouvons-nous nous protéger contre ces loups? Inconnaissant la parole de Dieu, comprenant que Dieu a déjà parlé point à la ligne et en croyant que la Bible est suffisante pour notre vie. Regardez le chapitre 1 de Pierre. Le chapitre 1 de pierre tout de suite après son salutation, Pierre écrit dans les versets 2 et 3, « Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu » Et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tous ceux qui contribuent à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Pierre affirme dès qu'il commence à l'être que Dieu nous a donné tous ceux qui contribuent à la vie et à la piété. Mes amis, alors, il est inutile de chercher ailleurs. Si Dieu nous a donné tout ce qu'il nous faut, alors il ne faut pas chercher à l'extérieur ou à l'intérieur de vous. Dieu nous a donné dans la parole toutes l'information dont nous avons besoin pour notre vie et notre piété. Il ne faut pas chercher des autres sources, car les autres sources vont vous tromper. Mais il faut chercher dans la parole, la parole qui est plus sûre. C'est pour ça que Paul écrit dans 2 Timothée 3, 16 et 17, vous connaissez les versets. « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La parole de Dieu selon Pierre, la parole de Dieu selon Paul est suffisante pour qu'on puisse accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Mais je vous demande, si la Bible est suffisante pour notre parcours chrétien, alors comment pouvons-nous prendre les grandes décisions dans notre vie sans aucun sentiment subjectif, sans attendre une confirmation interne, sans sortir une poisson comme l'a fait Gédéon, sans chercher une impression interne, sans trouver un message caché dans le, la forme des nuages, sans une impression interne subjective qu'elle va nous guider dans une direction particulière. Comment? Autrement dit, comment, comment pouvons-nous vivre concrètement, comment vivre d'une façon pratique la suffisance de écritures Dieu nous dit dans ce texte qu'il nous a déjà tout donné pour notre vie et pour notre piété. Il nous a donné la révélation de lui-même et la Bible est suffisante pour accomplir et nous équiper pour l'écrire à Timothée. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'une autre chose. On n'a pas besoin d'une autre source externe ou interne pour prendre les grandes décisions de la vie. Donc, comment décider qui est poussé? Comment décider... Qui sera votre partenaire de toute la vie, sans les murmures de Dieu à l'oreille, sans avoir une confirmation subjective antérieure Comment décider quel emploi prendre Comment décider quelle ville on va habiter ou quel projet je veux, je veux lancer, euh, lancer Ou même où partir en vacances Comment est-ce que je veux euh, utiliser mon argent et mon budget quelle voiture je dois acheter? Quelle école je dois envoyer les, euh, les enfants? Euh, à quelle école, etc. Alors, tout ce type de décision dans la vie, est-ce qu'on doit attendre une voix externe, une confirmation à travers un rêve ou un frère, ou est-ce que la Bible est vraiment suffisante? Comment prendre le petit, les moyens, les grandes décisions de la vie sans avoir besoin de ce sub euh, sentiment de, euh, subjectif d'être dirigé Sans la nécessité d'une paix intérieure, sans une petite voix tranquille qui va vous chuchoter à l'oreille, mais en s'immergeant dans la parole de Dieu, est-ce que c'est possible La Bible nous dit, nous dit oui. Mais c'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous allons voir la façon pratique, comment nous pouvons vivre dans la vie quotidienne la suffisance des Écritures. Et avec ça, nous allons conclure cette petite série par rapport à la suffisance des Écritures. Mais pour aujourd'hui, on va prier. Seigneur, merci que tu nous as donné ta parole et que ta parole est suffisante. Merci que ta parole a l'autorité de Dieu, l'autorité divine pour nous guider dans la vie, pour nous montrer le chemin vers le paradis, pour nous révéler Christ, pour nous révéler tes attributs, pour pouvoir te connaître, mais aussi d'une façon pratique. Seigneur, merci que ta parole est suffisante. Je te prie et je t'en supplie, Seigneur, que... Tu nous protèges de toutes les voix qui essayent de nous distraire pour nous, nous, nous dire que la parole, que la Bible n'est pas suffisante, qu'on a besoin d'une autre chose, qu'on a besoin d'une parole, de quelqu'un, ou un rêve, ou un, ou, ou, euh, je sais pas, une sorte d'inspiration ou de confirmation interne. Seigneur, protège-nous de tout cela et nous montrant et nous, nous, nous affirmons dans notre cœur que ta Bible est suffisante. Nous te louons car tu as exalté ta parole, tu as préservé ta parole et tu nous donnes avec une, avec amour tes écritures pour qu'on puisse te connaître. Merci Seigneur, tu es bon, tu es fidèle et ta parole est suffisante. Au nom de Jésus, Amen.